0: El reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán Este es su programa En defensa de la verdad con el hermano Andrés López Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amados radioescuchas? Bienvenidos a este, esta nueva emisión de nuestro programa, su programa llamado En Defensa de la Verdad, donde exponemos a, y damos a la luz todas estas verdades que tienen que ver con la sana doctrina. Yo soy su hermano y amigo Andrés López. Bienvenidos aquí a Radio Cristo Viene, aquí en nuestros estudios en Ontario, Canadá. Bien contentos de estar nuevamente haciendo contacto con ustedes a través de las vías radiofónicas y a través de nuestras diferentes plataformas Spotify, Google, Anchor, Google Podcast, perdón, Anchor, y eh, también para la gloria y la honra de Dios eh, estamos en YouTube. Y bien importante todos estos estudios que tienen que ver con eh, las características de los supuestos apóstoles modernos. Ya hemos dedicado cierto espacio. Tuvimos la oportunidad la ocasión anterior de leer juntos un artículo que tenía que ver con un supuesto apóstol hace unos años muy muy escandaloso llamado Todd Bentley. Que sin duda era un hombre que la verdad desde mi perspectiva y con todo respeto. Pero se veía tremendamente enloquecido ese hombre. Y no pues... Últimamente no he sabido nada de él, Quién sabe, igual este habré de googlearlo pronto para ver qué, qué sucede con él, espero que ya no esté en los círculos religiosos ni en los círculos evangélicos, después de eh, escándalos muy fuertes que tienen que ver con su vida personal, con su vida sexual, con, con todo este tipo de cosas y, y todo este tipo de circunstancias en las que caen por desgracia este tipo de personas que pues se dedican más a... A las emociones que al análisis de las escrituras espero que Dios le haya dado ya arrepentimiento que si está fuera de eh, los círculos evangélicos que sea para, para estar aprendiendo de la palabra de Dios que se haya retirado completamente del ministerio y que verdaderamente Dios la, le haya dado como decía arrepentimiento a su corazón. Vamos a leer eh, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 7 al 15, que son los versículos que nos atañen en este estudio, que vamos a continuar. Y es el apóstol Pablo eh, hablando a algunos corintios que le estaban dando, como decimos en español mexicano, le estaban dando lata. Vamos a ver, dice, Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecido, enaltecidos por cuanto os he predicado, ¿El Evangelio de Dios de balde He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve, y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se, que no se, me, impedirá, eh, no se in, me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? porque no os amo, Dios lo sabe, más lo hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme ...a sus obras, vamos a orar, gracias bendito Señor te damos, porque nos permites descubrir una vez más en tu palabra Señor la verdad, contrastarla con el error Señor, porque nos has regalado Señor la mente de Cristo para ejercerla con discernimiento, en amor, sabemos Señor que tú nos has mandado a que difundamos la verdad, no hay mejor señal, señal de amor, amado Padre, que difundir la verdad, que sacar a la gente del error, Señor, y que nosotros mismos también, Señor, que seamos conscientes que también somos pecadores, que necesitamos siempre de tu gracia, Señor, de tu misericordia, que necesitamos vivir vida santa, Señor, que sean un buen ejemplo, Señor, que sean un buen testimonio para los demás, para que ellos no nos vean simplemente a nosotros, Señor, sino que vean principalmente la obra que estás haciendo en nosotros, y te glorifiquen, Señor, y te exalten y te den toda la gloria y la honra por ello. Por esto mismo, Señor, por tu gloria y tu honra, hacemos todo este esfuerzo, Señor. Gloria sea a ti, amado Padre, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Amén y Amén. Dice la Escritura que se levantarán estos falsos cristos y lo veíamos la vez anterior, lo veíamos este pasaje en Mateo 24, versículo 24, advertido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice, si fuere posible. Hay gente que dice, ah, eso significa que la salvación se puede perder. No, no, no se refiere a eso ese versículo. Dice que es, tienen tanto poder a veces de persuasión estas personas con este corazón malvado que muchas veces si, si fuera por ellos, pues lógicamente incluso a los escogidos los engañarían. Eso se denomina, se denomina en, en literatura, se denomina un hipérbole. O sea, es como diciendo tienen tanto engaño que si pudieran engañar a los escogidos, sin duda lo harían. Entonces a eso se refiere ese versículo. En ese Primer eh, segmento de la escritura que yo les comentaba, el apóstol Pablo precisamente habla de esto, de no, él, él, incluso hubo, hubo cosas de las que se tuvo que sacrificar humanamente en su carne para dar un buen testimonio, para no dar a la gente argumentos para que blasfemaran en el nombre del Señor. Y ahora recordamos en estos versículos 7 al 11 cómo Pablo discutió esas tres marcas que dan una idea de lo que es su propia vida, de lo que verdaderamente como el apóstol pablo pudo reflejar la cualidad de un apóstol real él lo expresó este en este lenguaje les puedo decir más sencillo para que para que lo lean que dice que él pregunta si cometió el pecado de humillarse a sí mismo para que ellos pudieran ser exaltados les predicó el evangelio de dios gratuitamente él les preguntaba hay algo mal conmigo en he este pecado porque no tomé dinero de ustedes cuando vine y esa era su política. Recordemos, amados radioescuchas, en el ministerio del apóstol Pablo, cuando iba a una ciudad a predicar, se negaba a aceptar dinero de la gente a la que predicaba el evangelio. De la gente con la que plantaba y fundaba una iglesia, no aceptaba dinero en absoluto el apóstol Pablo. Él no quería hacer que el evangelio fuera imputable, que se blasfemara el nombre del Señor. No quería convertirse en una carga para ellos. Y no quería ser visto como una parte de la gran lista de filósofos, de oradores, de maestros que ejercían su oficio en el mundo, en el mercado le ponían precio a sus cabezas y cobraban honorarios a sus alumnos por su por sus enseñanzas, él no quería ser así, quería diferenciarse de los maestros comunes y corrientes que adjuntaban a sus, a sus enseñanzas una tarifa, él no quería ser responsable como ellos de lo que de lo que, el descrédito que tenían de la imagen también a nivel social que eso demeritaba en ellos. Él no quería hacer un evangelio de mercenario. No quería que la gente pensaba que tenía un motivo vil y mercenario para compartir el evangelio. No quería hacer carga a las personas a las que ministraba. Y no lo hacía por orgullo. Él no aceptó su dinero y era una política estándar. Y eso fue lo que hizo en Corinto. Entonces él les pregunta, ¿he cometido algún pecado? ¿Por qué? Porque los falsos apóstoles lo criticaron por eso. Querían que aceptara dinero. Decían que era una falsa modestia. Porque querían ser vistos como iguales a él. Y hablar sobre eso y criticarlo sobre eso más adelante. Por eso no lo hizo. Por eso atacó eso con un esfuerzo. E él hizo un esfuerzo. Seguramente hubo cosas eh, que tuvo que sacrificar como ser humano. A lo mejor tuvo en algún momento dado algunas carencias. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Pero eso no logró intimidarlo. No lo lograron obligar a que aceptara dinero. Bueno, dijeron, él no acepta dinero de ustedes, porque probablemente no le pone precio enseñanza, porque pues su enseñanza a lo mejor no vale nada, en otras palabras, él mismo lo ha valorado sin cobrar nada, porque no vale nada, y que creen, amados escuchas muchas veces hemos, bueno, no muchas veces, pero quizá algunas veces he, he, he llegado yo a tener esa apreciación por parte de algún hermano o una supuesta hermana en Cristo, ¿no? ...como a veces no estamos dentro de una organización religiosa... ...no estamos cobrando dinero... ...no estamos cobrando ofrendas o diezmos... ...muchas veces la gente piensa que... ...eso demerita el mensaje... ...el mensaje no tiene que ver nada... ...con lo financiero... Eh, ...lo financiero es otra área... ...miren... ...yo honestamente le doy gracias al Señor... ...que el Señor me ha colocado en una posición en donde... Eh, ...nos podemos hacer cargo ahorita del ministerio financieramente... ...sin embargo... Eh, yo les puedo decir mm -hmm. que, la, la verdad, no necesitamos eh, ese, ese esfuerzo eh, por parte de las personas, de, de que haya personas que nos apoyen. En este mismo tenor se conducía el apóstol Pablo, y lo podemos anotar, Amado Radio Escuchas, él no aceptaba dinero de una iglesia en la que estaba ministrando. Podía aceptar algún, algún dinero de otra iglesia que lo enviara por amor, y eso fue lo que pasó, era su era su evidencia de humildad trabajó con sus propias manos en un oficio común y eh, no le puso precio al evangelio para que no fuera una carga para las iglesias que recién comenzaban ni tampoco para confundir a los nuevos las personas que empezaban en cristo un hombre de humildad un hombre con modestia que no buscaba nada para sí mismo y él se caracteriza por la verdad la verdad de, de Cristo está en mí, dice en el versículo 10. Y esta, esta gloria mía no cesará en las regiones de Acayan. No va a cambiar su, su forma de pensar, su política en, en ningún lugar. Va a seguir haciendo lo que, lo que pudiera sin recibir nada de nadie en esta región. Porque la verdad de Cristo está en él. Y esas donaciones que se le hacían, esas contribuciones que se le hacían, eran contribuciones en amor. ...que los hermanos eh, solicitaban hacerle... ...no que él solicitara dinero... ...y nos recuerda esto que no solo predicaba la verdad... ...sino que vivía conforme a la verdad del Evangelio... ...un hombre con integridad... ...no solo era la verdad de Cristo en él... ...sino él mismo... ...representaba la verdad con su vida... ...tenía convicciones... ...vivía de acuerdo a esas convicciones... ...estaba marcado por la verdad... ...y vemos el versículo 11 que dice... ...por qué... ...porque no te amo... ...lo acusaban de no tenerles amor... ...y por eso... No aceptaba dinero, él no quería que fuera una obligación. Sabía que había falso, falsos apóstoles, tratando de presionarlo, diciendo que no amaba a los corintios, diciendo que había valorado su ministerio como nada, y que si quería ponerle valor a su ministerio, debería tomar ese dinero. Si realmente los amaba, tendría que quitarles el dinero, una presión que querían poner sobre él, para que... El apóstol Pablo fuera o estuviera en la categoría de ellos mismos, querían que cambiara su forma de pensar, que cambiara su política y que tomara dinero, porque tomaban dinero ellos también, y al tomar dinero ellos pues no se veían bien. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, él decía que iba a continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque iba a cortar la oportunidad a aquellos que estaban considerados en el asunto como falsos apóstoles y que decían que por ese cobrar se jactaban que sus enseñanzas eran verdaderamente válidas. ¿Qué significa eso? Pues no les están dando ninguna oportunidad de ser considerados, considerado como ellos eran. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que había, había, había hombres orgullosos, había or hombres orgullosos de sus enseñanzas, hombres arrogantes, egoístas, codiciosos, ambiciosos. Todos los falsos maestros lo son, son asalariados. Y en el capítulo 10, versículo 12, fueron tan audaces como cla para clasificarse y compararse consigo mismos, se elogiaron a sí mismos, se hicieron ellos a sí mismos la norma, que es lo que sucede regularmente con todas las personas que persiguen falsas doctrinas o que son apóstatas. Se jactaron de sobremanera en el versículo 13, se sobredimensionaron en el versículo 14, el apóstol Pablo dice que no haría nada de eso, se llamaban a sí mismo apóstoles eminentes, así se llamaban en el capítulo 11, en el versículo 5 se llamaron así, los apóstoles más eminentes, y así se autodenominaban. En el capítulo 12, versículo 11, Pablo se refiere a eso, la palabra era como decir superapóstoles, así que vienen a la ciudad diciendo, somos de Cristo, somos de la iglesia de Jerusalén. Somos los verdaderos apóstoles, somos los superapóstoles, como si fueran los apóstoles más eminentes, la medida, somos el estándar. Y se encomiaron a sí mismo de esa manera, se pusieron en un pedestal a sí mismo. Clamaban porque la gente los idolatrara, gente fanfarrona, arrogante, como así son. Y esta misma característica, esta soberbia, la podemos ver en toda la gente que difunde falsas doctrinas, que... Se pelea por tener una imagen, por tener un prestigio, y se engrandecen. El único que debe ser engrandecido cuando nosotros difundimos el, el Evangelio es Jesucristo. ¿Y cómo iban a poder ser considerados iguales a Pablo entre aquellos que creían que Pablo era un verdadero apóstol? ¿Cómo podrían tener éxito? Si al decirse igual, iguales pa, al apóstol Pablo, si el apóstol Pablo no estaba tomando dinero. Si, Pablo, el apóstol Pablo tomaba dinero, entonces podrían decir, bueno, simplemente operamos de la, de la manera en que lo hace el apóstol Pablo, estamos al mismo nivel que él, así que querían inducir al apóstol Pablo a tomar dinero, querían dinero y querían ser considerados iguales a él, debido a que el apóstol Pablo no aceptaba dinero, lo vieron como una amenaza, porque así ellos podían decir que había una desigualdad. Y lo colocaron en una posición un tanto embarazosa también. La postura del apóstol Pablo fue una gran vergüenza para ellos. Él estaba predicando de manera gratuita. Más bien, es esta postura que tomó el apóstol Pablo, los expuso a ellos. Hizo que se cayeran sus caretas y sus máscaras. Porque él no pedía nada y ellos persistían en pedir dinero. Y por supuesto, todos los falsos maestros hacen eso. Ven la ganancia. Bueno, el apóstol Pablo nos iba a dejar engañar por estas estratagemas, por estos, estas estrategias. Ahora, amados hermanos, no quiero ser malinterpretado. Los ministerios que, que solicitan dinero no, no siempre son malos ministerios. Hay ministerios legítimos, hay ministerios donde hay gente que verdaderamente se dedica a promover el evangelio. Pero igual hay ministerios que no lo hacen y hay muchísimos ministerios que no lo hacen. Bueno, eh, continuando con esto, el apóstol Pablo no iba a ser forzado, ni intimidado, ni manipulado para tomar dinero y violar su política. Cambiar su forma de ser. No haría nada presionado por el exterior, por su ambiente. No iba a hacer nada de manera inconsciente. Cualquier manera que podía vivir, tenía, o, o cualquier manera que él utilizaba para difundir el evangelio, su forma de vivir, tenía que ser diferente. A la de estos falsos apóstoles. Y esto supongo que no por él. El Espíritu Santo es el que nos permite operar en esos términos. Él no haría nada para eliminar la, la evidente desigualdad aparente. Entre la práctica que tenían estos falsos apóstoles. Y el respecto al dinero. Ahora tenían una opción. Si realmente querían ser iguales a, al apóstol Pablo. Pues tenían que ministrar gratis. No era una opción para ellos. Que su propia opción era lograr la desigualdad al negarse a recibir al pago alguno por sus servicios. Pero eso era inaceptable, impensable e inadmisible para ellos, para estos falsos maestros que aman, por, que aman el dinero, están en esto por el dinero. Si sí, podemos ver el, el orgullo de, de estos falsos maestros, vamos a ver un, una cita bíblica que está en Jeremías 5.31. Jeremías capítulo 5 versículo 31 dice lo siguiente los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin. Ahí lo vemos amados radio Escuchas. podemos ver que los falsos maestros se caracterizan por el autoritarismo tienen a ser personalidades dominantes y autoritarias. Ellos claman siempre tener la razón, y si alguna persona no está de acuerdo con ellos, realmente está en serios problemas. Uno recibe su maldición cuando los contradice. Son autoritarios, no quieren ser cuestionados. Asumen ellos desde su perspectiva que siempre están en lo correcto. Dicen venir por parte de Dios, dicen tener la última palabra. Eso es típico de los falsos maestros y es una manifestación de su orgullo. Mientras que el verdadero maestro, el que sirve verdaderamente a Jesucristo, se humilla bajo la palabra de Dios... Se ve a sí mismo como un simple servidor de la verdad. Se mantiene lo más posible en las sombras para engrandecer la figura de Jesucristo. Vemos a estos falsos apóstoles orgullosos tratando de hacerse como dioses, buscando idolatría y buscar ser adulados por mucha gente incauta y mucha gente, mucha gente ignorante. En segundo lugar, si estudiamos la Biblia, vemos que los maestros son identificados por el orgullo, su presunción, tienen a ser presuntuosos, obstinados, necios. El apóstol Pedro también escribe sobre eso, se adentra en cosas sagradas simplemente haciendo estragos de la verdad, y cosas por el estilo para sus propios fines perversos. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 16, Isaías 29, 16 dice, Vuestra perversidad ciertamente será reputada, como el barro del alfaredo acaso la obra dirá su hacedor no me hizo dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió así lo pone el, el profeta Isaías que seguramente en su época como lo vemos en las escrituras había mucha, muchas personas que se dedicaban a engañar con sus falsas profecías falsos profetas como siempre los ha habido los califica como idólatras, quieren ser adorados, quieren ser establecidos en sus, en sus pedestales y en sus altares como pequeños dioses. Quieren que todos se inclinen ante ellos, quieren ser los grandes héroes y les encanta ver su nombre en las luces, les encanta ver sus imágenes en sus videos. Vemos el orgullo de los falsos maestros en, en su autoritarismo, en su presunción, en su, en su idolatría, también lo vemos en su codicia. Y eso es lo que domina cuando miramos a estos falsos maestros a través de las escrituras, que están haciendo lo posible siempre para enriquecerse, para aprovecharse de la gente, para extraer de las personas las cosas que puedan y darles mensajes en donde puedan congraciarse con ellos, diciéndoles que pueden vi vivir su mejor vida ahora, que pueden vivir con, con riquezas, con salud, con prosperidad. ¿Por qué? se aprovechan de su ignorancia de las escrituras una ignorancia que muchas veces es es, eh, es una ignorancia que, que es totalmente voluntaria porque son personas que no toman una biblia eh, ni por casualidad y así estaban en, en Corinto querían tomar dinero querían tomar todo lo que podían conseguir el apóstol Pablo no lo hace, y eso los avergüenza los pone en una posición muy difícil el propósito a mediano, a largo plazo eh, Por parte del apóstol Pablo Es que la gente viera Que estableciera una diferencia Entre su ministerio y el de estos charlatanes No aceptó dinero de las personas De las que estaba ministrando Quería continuar haciendo esto Privó a sus oponentes de la oportunidad Dorada que anhelaban De ser comparados con él Y lo podemos ver en el versículo 12 Querían una oportunidad para ser considerados Como el apóstol Pablo y en eso se, se jactaban solamente que era una cuestión de dinero Querían ser como el apóstol Pablo Querían que él aceptara dinero Que estuviera en el mismo tipo de estructura básica de los farsantes Y lo que el apóstol Pablo esperaba era que, que su dependencia financiera resaltara La dependencia financiera de sus rivales es por eso que el apóstol Pablo trabajaba Él se dedicaba a un trabajo y, y era remunerado por su trabajo y él pensaba que esto podía hacer que los corintios reconsideraran su actitud hacia él. Estas personas que son falsos apóstoles, aquellos de esa época como estos, son parásitos que exigen una remuneración completa. Exigen apoyo total, incondicional por parte de sus miembros. En realidad son una verdadera carga para las iglesias y lo dice en el versículo 9 el apóstol Pablo dice que él no quiere ser carga que siempre se guardó de ser carga sin embargo estos falsos apóstoles no lo hicieron ponen una carga pesada peso sobre las iglesias el apóstol Pablo prefería morir antes que ser considerado igual a ellos no haría que los falsos maestros pudieran utilizar su nombre para ponerse a su nivel estaban orgullosos y su orgullo se puede ver en su codicia tenían la opción que el Espíritu Santo les estaba dando a partir de la posición del apóstol Pablo. Podían haberlo hecho gratis. Podían haber hablado la verdad. Lo podían haber hecho únicamente por el honor a Dios. Y seguramente por el honor de Dios. Y cuando Dios ve esta disposición por parte del corazón de la gente. Siempre premia a quienes lo hacen de corazón y los bendice. Dios no va a dejar que un verdadero ministro de su palabra muera de hambre. Que muera sin, sin tener... Eh, Mínimamente un sustento para sus familias. Realmente querían ser, ser, ser percibidos como iguales al apóstol Pablo. No podían haber dicho no a toda esa remuner, remuneración. De ninguna manera harían eso. porque Estaban motivados por el dinero. Ahí podemos ver su orgullo, su codicia, su falta de voluntad. Para equivocarse en absoluto. Y hacían por el contrario. Buscaban estrategias para manipular y hacer que el apóstol Pablo cambiara su postura. Pero el apóstol Pablo estaba convencido porque su vida operaba, pues operaba en, en virtud del Espíritu Santo. Él no se iba a cambiar a sí mismo, ni iba a cambiar su forma de pensar ni su política por estas personas fraudulentas. El orgullo de los falsos maestros se manifiesta así en su autoritarismo. Ellos dicen que siempre tienen la razón. Por eso muchas veces cuando se expone alguna de estas falsas doctrinas en cualquier medio, saltan como fieras o saltan sus, sus seguidores y ellos sienten que nunca pueden ser cuestionarios, cuestionados, perdón. Su orgullo se manifiesta en una presunción, entra en el reino de Dios sin orden, sin concierto, eh, ejercen su oficio como si no hubiera Dios, no, no tienen en cuenta a Dios, le dan la espalda, ni a Dios, ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo, ni a la palabra de Dios, son absolutamente presuntuos, presuntuosos, no viven bajo ningún estándar, Bíblico, su mayoría están marcados por la codicia De repente aderezan o sazonan sus sermones con Dios o con, o con Jesucristo Pero en realidad tienden a ser idólatras y Quieren que la multitud los adore Y se sienten como que verdaderamente saben la verdad Son personas orgullosas Amado Radio Escucha Cuando usted escucha a alguien difundiendo la palabra de Dios Hay que ser verdaderamente críticos ¿Qué podemos ver en ellos? ¿Son verdaderos o son falsos? ¿Qué vemos en quienes difunden la palabra de Dios? ¿Vemos humildad o vemos orgullo? ¿Vemos una persona sacrificando su vida por la verdad con la única preocupación de servir a los demás, de mostrarles la verdad? ¿O ven que están construyendo un imperio, un castillo, enriqueciéndose, haciendo alarde de su autoridad? Como estos eh, charlatanes que vemos en la televisión que compran jets, aviones. Dices, ellos siempre... Mantener la, la razón no se les permite ser cuestionados, exigen que las personas que lo siguen se inclinen ante ellos, quieren ser adorados, idolatrados, y estas son las preguntas, están marcados por el engaño, ese es su corazón, su corazón está entenebrecido, y esto es el alma del pasaje, están marcados por el engaño, y esa es la razón por la que el apóstol Pablo en esa circunstancia no, no cedió, porque en él cabe la razón, es una razón bíblica, una razón escritural. Y él no permite que lo degraden a su nivel, a su nivel de charlatanería. Él no puede hacer eso, no puede hacerlo en ningún sentido, no puede ser comparado con ellos. Él tiene la razón porque la verdad está en juego. Aquí expone sin rodeos, eh, de manera directa, frontal, a los falsos apóstoles. Está dispuesto a sacrificar la verdad por la unidad. No podemos... De repente hacer acuerdos con la gente que proclama falsedades en el Evangelio. Fíjense cómo los denomina en el versículo 13 tales hombres. Así, así hace referencia a ellos. En el versículo 2, algunos. En el capítulo 10, versículo 12, algunos o ellos. En el capítulo 11, versículo 4, si alguno viene y predica, ellos son llamados algunos, unos, los más eminentes apóstoles, entre comillas. Capítulo 11, versículo 5. También los llama así como lo vimos anteriormente eh, Falsos maestros Y así es, la iglesia de Corinto Sabía exactamente de lo que estaba hablando Sabían sus nombres Sabían dónde vivían Sabían todo sobre ellos Eran mercaderes farsantes Muchos de ellos en capítulo 2 versículo 17 Que trafican con la palabra de Dios Mercenarios Venden la palabra de Dios pero no vienen de Dios Corrompen la palabra de Dios La manipulan, la tuercen Atergiversan, de hecho es de lo que están hablando, por eso se refiere a ellos como tales, y todos en Corinto sabían sus nombres, sabían exactamente quién er, quiénes eran, y así es como se refiere a ellos, no necesitan citarlos por nombre, porque la gente sabe quiénes son, no son por cierto hermanos, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, son asalariados disfrazados de apóstoles de Cristo. ¿Cómo suena esto con una naturalidad sorprendente después de casi dos años? Cuando nos tenemos que enfrentar a este tipo de cosas igual. Con esta, con esta cotidianidad de, de convivir con esta gente que pisotea la palabra de Dios. Algunos han criticado incluso al apóstol Pablo por usar un lenguaje bastante fuerte aquí. Estamos de acuerdo respecto a la potencia del lenguaje, a lo directo, a lo frontal que es. Pero si tuviéramos a esos charlatanes escuchando ahorita este este podcast o este programa de radio les pa les parecería tremendamente directo seguramente se sentirían aludidos y todos los demás que están escuchando yo no puedo tener siquiera duda que en algún momento pueda alguien sentirse aludido por lo que digamos en este podcast en este programa de radio pero es el estándar que nos está dando el apóstol Pablo no era tolerante en ese sentido el amor todo lo soporta, amados escuchas, pero no todo lo tolera. El amor no soporta la injusticia. Es una de, la, una de las características del amor. No podemos gozarnos en la injusticia y, y decir que tenemos amor. Tenemos que difundir la verdad. No es agradable cuando, cuando esté en juego la verdad. Y nunca vamos a ser agradables al mundo, ni a quienes difunden las mentiras cuando nosotros hablamos la verdad de la escritura. Cuando se trata del honor de Dios, del honor de Cristo, de la verdad, del Evangelio, de la Escritura, de la Santa Palabra de Dios, de la Biblia, es un momento en donde se utiliza potencia en el lenguaje y no es un momento para dudar, para ser tibio, para ser, tratar de ser conciliador. Aquí no debemos andarnos con rodeos. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, asalariados, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. A los críticos de hoy, incluso en la llamada iglesia cristiana entre comillas no les gusta que se hable con la potencia con la que hablaba el apóstol pablo el apóstol pablo seguramente pasaría un mal rato el día de hoy en, este, en nuestras épocas porque hay muy poca convicción muy muy poca muy poco análisis muy poco escudriñar las escrituras las escrituras y mucha tolerancia pero permítanme amados redescuchas sugerirles que la verdad es siempre intolerable para aquellos que se distinguen por el error para quienes vidas. Sus vidas viven en el error. Necesitamos saber eso. Las personas que hacen el mayor alboroto por la verdad. Son las personas que tienen más que perder. ¿Qué tenemos que perder cuando la verdad invade? El precioso y protegido error que tienen estas personas. Un verdadero estudiante de las escrituras. Alguien que las analiza. Que las escudriña. Un verdadero siervo de Dios. Quiere escuchar la verdad. Pero el amor de una persona por la verdad. Así responde cuando se enfrenta a ella. Acusa a quienes eh, enseñan falsedades. Y a estos quienes difunden estas falsedades, estas mentiras, también acusan a los que verdaderamente creen el Evangelio y que lo enseñan y que defienden con ira la verdad del Señor. Estas personas están atrapadas en el error. Se ha colocado un velo de ceguera espiritual en sus ojos aman el error porque sirve a sus propósitos y sirve a los propósitos de los engañadores. La verdad siempre va a ser intolerable para aquellos que se distinguen por la herejía. Siempre es intolerable para ellos que se distinguen en el error. Aquellos que tratan de proteger el engaño. Siempre es intolerante para las personas que aman la desviación de la verdad. Si abrazan esa desviación, si quieren esa desviación, si la permiten, siempre van a atacar a quienes difunden la verdad. Nosotros no estamos Amados radioescuchas, cuando protegemos la verdad de la escritura, no debemos buscar la popularidad ni la aceptación de la gente. Vamos a encontrar principalmente el rechazo o la indiferencia de quienes les encanta nadar en el río de la mentira. Hoy en día parece que cada charlatán es aclamado como un mensajero de Dios, incluso a quienes dicen que verdaderamente sirven a Jesucristo. Pero es un cristianismo que en gran parte no está regenerado, no tiene discernimiento, lleno de personas que por desgracia no han nacido de nuevo. Y si venimos y decimos que somos de Dios y, de, y que somos de Cristo, podemos decir cualquier cosa. Mucha gente puede decir cualquier cosa, pero si acompañamos la verdad en nuestro mensaje siempre, tenemos que hacerlo con potencia. Tenemos que hacerlo con firmeza, tenemos que hacerlo con asertividad, porque los engañadores... Engañan con la misma furia, con la misma sarta de mentiras y tienen esa misma seguridad, por desgracia, cuando difunden estas falsedades, llegan a un nivel, yo he analizado y he llegado, he llegado a la conclusión que algunos de ellos se creen sus mentiras, estamos obligados a a poner por delante la escritura siempre que escuchamos un argumento que supuestamente tiene que ver con la palabra de Dios debemos analizarlo debemos de ser como los sabios de Berea siempre contrastando a la luz de las escrituras todo lo que escuchamos respecto principalmente a cosas que se autodenominan cristianas estamos obligados a hacerlo Pablo, eh, el apóstol Pablo dice que tales, tales hombres que, que menciona en estos versículos son falsos apóstoles Pseudo -apóstoles. Probablemente el apóstol Pablo acuñó la palabra Desean ser iguales a Pablo En realidad se decían apóstoles De hecho al final del versículo 13 Se disfrazan como si fueran apóstoles de Jesucristo Ellos afirman ser iguales a Pablo, a Pedro, a Santiago A Juan, a Andrés, a Felipe y al resto Al resto de, de los apóstoles y, y les suena esto familiar a y Escuchas por supuesto porque lo vemos Todos los días en estas cadenas de televisión que se autodenominan cristianas o en estas estaciones de radio, en donde dicen una sarta de barbaridades que no tienen que ver con la escritura. Y podemos decir es bastante descarado. Bueno, durante todos estos años hemos visto cómo ha habido falsos profetas, que se dicen ser profetas y que no lo son. Ha habido falsos apóstoles, afirman ser apóstoles cuando en realidad no, no lo son. Y lo dice en... Vamos a ver esta escritura que dice Mateo 24 24 Mate, Mateo capítulo 24 versículo 24 dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos a quienes dicen ser apóstoles de Cristo y estos tipos han venido a la iglesia y dicen somos los verdaderos mensajeros de Jesucristo ellos dicen que hablan por Dios y que Dios habla a través de ellos que dicen que Dios les ha dado su mensaje, su poder, sus habilidades, sus dones. Y por eso ellos piden no ser cuestionados. Se creen los apóstoles invencibles de Cristo, dicen decir la verdad. Es como los papas católicos que afirman ser ex cátedra, una verdad incuestionable. A decir verdad fueron definidos aquí por Jesucristo, como falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristos. Falsos maestros disfra... disfrazados de profetas. Por dentro eran lobos hambrientos. En... Que llegaban para destruir y devastar el rebaño. Bueno, aquí vamos a dar un, una pausa a nuestro estudio. Vamos a continuar, eh, Dios mediante, nuestra siguiente misión. Ahora te voy a hablar a ti que estás escuchando este programa. Que no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Hay varias maneras... ...de explicar la siguiente afirmación, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Debido a la gracia somos salvos por medio de la fe. Por la bondad somos perdonados mediante la fe en Jesucristo. Dios es tan misericordioso que nos ofrece la fe nos ofrece la salvación basada en nuestra fe. No en nuestra habilidad de, hacer, de ser perfectos ni en nuestras obras. Dios provee la gracia, nosotros proveemos la fe. Nosotros aceptamos o rechazamos a Jesucristo La gracia de Dios es la que Él revela que debemos ser salvos Es el plan de salvación Y esta gracia de Dios se manifiesta en una obediencia a la Escritura Muchas veces nuestro problema es que nos cuesta entender el, la gracia Y nos cuesta primeramente entender que nosotros estamos en deuda con Dios Y estamos en deuda con Dios porque no le hemos obedecido Dios es el creador del universo y él ya ha diseñado el, eh, el universo conforme a, a normas y a reglas eh, universales que operan de manera natural pero también respecto a normas morales que no hemos seguido y estas normas son los diez mandamientos, todos hemos desobedecido los 10 mandamientos, Dios es santo, santo, santo y Dios no puede ver el pecado, un solo pecado basta para que nosotros tengamos que vivir una eternidad en el infierno separados de Dios Porque Dios habita en, en una perfecta santidad Dios no puede convivir con el pecado Nos cuesta entender que Dios haya mandado a su hijo unigénito Que haya muerto en la cruz del Carvario y resucitado al tercer día para darnos salvación Porque nosotros somos personas orgullosas, pecadoras no podemos animarnos muchas veces a aceptar el amor y la misericordia de Dios. Que en realidad nos, no nos cuesta nada en el sentido de que no tenemos que pagar por ello. Generalmente terminamos diciendo que, que creemos en la gracia, pero reducimos un sistema de obras que no es la, la salvación, un sistema de obras que no es bíblico. Dios provee la gracia y nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, nosotros tenemos que mostrar fe. La salvación es como un premio que Dios ha reservado y está en una caja, caja fuerte. Los números de combinación son la gracia. Tenemos que abrir esa caja y tenemos que poner fe en el Señor Jesucristo. Confiar en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. La gracia es responsabilidad de Dios. La fe es nuestra responsabilidad. Esta fe nos va a ser reafirmada al pedirle a Jesucristo que nos perdone, a pedirle a Dios que nos perdone por haberle fallado, y Él nos dará su Espíritu Santo y nos permitirá reforzar esa fe. Tenemos que ser responsables y tenemos que rendir cuentas como seres humanos. Es por eso que necesitamos la salvación, porque nuestros, nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia, únicamente por medio de la fe en Jesucristo y en el confiar en Él podemos obtener salvación. Yo te invito, amado rey, Escucha, si tú no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, yo te eh, invito a que lo hagas el día de hoy. ¿Cómo lo puedes hacer? Pidiéndole perdón, arrepintiéndote por tus pecados. ¿Quieres verdaderamente dejar de vivir tu vida pecaminosa? ¿Quieres verdaderamente a Cristo? Bueno, este es el momento en que tú te arrepientas y yo no te puedo dar un script, yo no te puedo decir exactamente qué palabras utilizar, pero... Tú arrepiéntete delante de Jesucristo, delante de Dios y pídele perdón por tus pecados. Ese es, la, ese es el plan de salvación a grosso modo. Hay mucho más que decir de esto. Estamos un poco restringidos respecto al tiempo, pero hoy es el día de salvación porque mañana puede ser demasiado tarde. Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por este programa de en defensa de la verdad señor permítenos tener el discernimiento la sabiduría señor permítenos para poder distinguir a estos falsos apóstoles a estos falsos maestros y verdaderamente caminar en la luz de tu verdad señor gracias amado padre y te pido que obres por favor en el corazón de todas esas personas que son engañadas padre que se acerquen verdaderamente a la luz de, de la verdad de la verdad eterna que está manifestada en tu palabra, amado Padre, te exaltamos, Señor, bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, este ha sido su programa, nuestro programa en defensa de la verdad. Nos eh, ponemos en contacto nuevamente en nuestra próxima emisión. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este subprograma, En Defensa de la Verdad. Lo esperamos para nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima, bendiciones y paz de Cristo.